You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Son las 2 de la tarde, estamos en Américas Web Radio desde Atlanta, Georgia, y nos encontramos acompañados de la leyenda David Mosley, Brett Oldman, uh, Josie Cruz, y esto es... ¡Hablemos venezolano! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Josie? ¿Cómo has estado? Bien, bien, te tengo chisme, te tengo chisme. A ver, cuéntame ese chisme, ¿te acuerdas de cuéntame ese chiste? Bueno, vamos a, vamos a empezar esta, ha sido una semana para ti bastante movidita, ¿verdad? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Josie Cruz? ¿Qué es lo que te ha movido durante el fin de semana pasado? ¿Y qué puedes informar? Porque tú fuiste a un lugar llamado Jekyll Island, que es un lugar muy bonito en la costa atlántica de aquí de Georgia, que tiene una historia muy larga. En ese lugar se definieron dos instituciones que para mí son fatales, pero bueno. Estas son las mañanitas que cantaba el... Ah, no, esa es otra, otra ¿De, cuestión. ¿De, de, de qué vamos a hablar? ¿De Jekyll Island? Vamos a hablar de Jekyll Island. Eh, ahí se formó el IRS, el Servicio de Rentas Internas del Gobierno, y la banca de Reserva Federal. Y este fin de semana, que pasó? Y este se fin... formó lo que tenía que formarse porque los, 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 los patriotas tomamos control. A ver, cuéntame, cuéntame, barajéamela despacio porque me he trasnochado. Así que tú empiezas a hablar de todo lo que ocurrió este fin de semana en Georgia. Primero, ¿qué pasó? ¿Qué, qué evento ocurrió en la en Jekyll Island durante el sábado y el domingo? Mira, este fin de semana... Eh, fue el viernes, ¿verdad? Empezó. Eso empezó el viernes y, el sábado, y terminó el sábado. Pero este año yo decidí uh, meterme dentro del Partido Republicano, no como participante directo para votar y para ser electa dentro del Partido Republicano, porque yo pienso que mi función es distinta. Ajá. Mi función es ser la piedrita de zapato de esta gente, ¿ok? De... Pero mucho cuidado, tú no eres de la piedrita de ya el 23 de enero, ¿verdad? <risa> no, 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 no. No, 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 no. no. no, no, no. <risa> Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que, que um, me inscribí para la convención del condado y no pude ir porque estuve trabajando ese fin de semana. Ajá. Entonces perdí la oportunidad, pero sí asistí al día de la elección, ¿ok? Ok. Pero no como delegado, sino como, tú sabes, como, un, como una, una, una visita. No, 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 la primera fue como una visita. Ah, okay. La segunda fue la del distrito y en la del distrito fui alternada y de alternada me movieron a delegado. Ah, ok. ¿Ok? En la tercera, que viene siendo la del Estado, es esta, esta reunión del fin de semana. Uh -huh. Yo me registré, yo me registré como, 
ah, para asistir y me, eh, me asignaron como alternada. Y yo, ay, Dios mío. Bueno, ya yo sé. Ya yo sé que muchos me tienen el ojo. Sí. Y tenemos que entender que las personas que manejan el listado, quién va a ser delegado y quién va a ser alternado, son las personas que tienen 10, 20 años en el Partido, Poli en el partido Republicano. Aquí y gracias a ellos es que estamos en ese desastre. Aquí existe un, un término, uh -huh. ¿ok?, conocido como los aristócratas del sur. El sur se conoce como Dixie, ¿ok? Y los aristócratas, bueno, aristocrats. ¿okay? <risa> y el, la palabra que los define es Dixiecrats, ¿ok? Normalmente los Dixiecrats tenían profundas raíces en el Partido Demócrata. Recuerde que la guerra civil fue una guerra básicamente política, uh -huh. donde el Partido Demócrata dividió a esta nación en los años, a mediados del siglo XIX. Sí, señor. Llegando incluso a una guerra. Sí, señor. ¿Ok? Uh -huh. Actualmente, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos es algo similar, uh -huh. donde ahora de nuevo el Partido Demócrata uh -huh. dejó el americanismo para abrazar el socialismo. Uh -huh. okay, y Volvimos al tiempo colonialista, que eso es lo que yo estaba hablando con los muchachos en Space, en yeah. Twitter. Estamos volviendo, nos, nos están llevando al colonialismo otra vez, pero con otros nombres, pero es el mismo sistema. El mismo, no es que nos están llevando al, so, al socialismo mercantilista. Eso Entonces, es esclavismo, hermano. Eso es, sí, es parte, del, es parte de toda una maquinaria, uh -huh, ¿ok? Uh -huh. donde, donde va a haber un 3% de aristócratas o dixiecrats, ¿ok? Eh, Me estoy metiendo en problemas porque estoy utilizando mucho ese término en tres entrevistas que ya he tenido en inglés no, aquí en Georgia. Pero es que es verdad. Y les he dicho, nos están llevando otra vez a la mentalidad de plantación. Sí, señor. Nos están llevando al colonialismo otra vez. Sí, al, mercanti y, al mercantilismo. Y las personas que están encargados del Partido Republicano tienen la mentalidad, el comportamiento y las... Actitudes. Aguacades y los aguacates, ¿ok? Sí, vamos a decir de ser, las actitudes. De ser unos Dixiecrats. Sí. ¿Sí? Que son los que mandan. Tú te callas, tú no puedes. ¿Quién te dio permiso a ti para correr, para ser candidata por aquí? Por eso que mi candidatura fue saboteada, por esa mentalidad de Dixiecrats. Claro, ¿okay? los aristócratas. Las ¿Quién aristócratas? te dio permiso? Aquí en Georgia se tiene que comenzar de abajo hasta arriba. Y entonces yo digo, ¿y en qué parte de la constitución dice que uno tiene que tener experiencia? ¿En qué parte de la constitución dice? Por eso no perdonaron a Trump, porque Trump no tenía. Trump, Trump no era Trump, un, un político Trump, de carrera. Trump fue simplemente un ciudadano que se atrevió a lanzarse como presidente. ¿Ok? Y de ahí, dentro del propio Partido Republicano, se generaron Political Actions Committee para destruir la candidatura de, de Trump en el 2020 y destruir a los trompistas. Sí, señor. ¿Ok? Uh -huh. Ahora, lo que ha ocurrido es que las bases del partido les han dicho, no señores ustedes son los que van a salir ustedes son los que van a salir bueno, los patriotas, Cuente. los grassroots que llaman aquí grassroots, la gente sí, de, abajo, de abajo porque la gente de abajo es la que vota Ajá. ellos pueden ser todos los líderes, pero ya no me votan una sola vez, y son sí. un mismo, ellos son el 20% sí. 
¿ok? De lo que es el Partido Republicano. El 80% somos los demás. Sí, nosotros y, los que votamos son los que decidimos quién va a ser y quién no va a ser. Y además de eso, nosotros vamos a decirle a la gente, por ejemplo, del Lincoln Project, que están comiendo... Mmm, puntos suspensivos, ¿ok? Están comiendo mmm, puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque, bueno, mira, una de las en, un par, en un partido político uh -huh. se definen las acciones en las primarias. Sí. Una vez que en, las, que en las primarias se definió cuál es la línea del partido, ellos tienen que obedecer la línea del partido. No, no, no. Ellos quieren que tú y yo obedezcamos, pero ellos no obedecen. Ellos no obedecen. Ellos no obedecen. Entonces, Entonces ¿qué ah, hicieron en cuatro años? Planearon la cosa tan bien planeada no, que es. el objetivo eran tres. Sacar al presidente Trump de la reelección. Sí, lo lograron. Lo lograron. Segundo, estoy hablando de republicanos. Sí, señora. No estoy hablando de demócratas. No. Republicanos. Sacar al presidente Trump de la Casa Blanca y de ser reelecto. Lo lograron. Segundo, deshacerse de todo senador que apoyaba la agenda de Trump. Se deshicieron de esos senadores. Por ejemplo, Max Ali, allá la sacaron. Sí. Le robaron la. Allá en Arizona. Uh -huh. Los dos senadores se le quitaron el Senado. Sí. ¿okay? Aquí en Georgia le lo quitaron a Perdue y a Loffler. Bueno, pero ese es otro, ese es otro, ese cuento, es otro cuento. Porque ellos son, ellos son parte ellos son de lo parte que pasó acá. Sí, ¿okay? Ellos se merecen que hayan perdido el Senado por alcahuetas y por, y por Dixiecrats. ¿okay? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Y el tercer objetivo es específicamente lo que estamos viendo ahorita. Cuando fueron a las convenciones del condado, al distrito y al estado, ellos pretendían silenciar a todas las personas que apoyamos la agenda Primero América. No solamente eso. ¿Esa? Ellos pretenden silenciar a cualquiera que denuncie que las elecciones del 3 de noviembre Ajá, aquí en fueron Georgia. fraudulentas. Sí, señor. Okay. Ellos pretenden amordazar a la gente. Por, déjame decirte algo. Lo que empezó en Arizona y en Georgia, ahora se ha extendido oficialmente a 10 estados. Sí, señor. Las auditorías forenses están siendo llevadas a cabo en Arizona, Georgia, Virginia, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Alaska, Colorado. New Hampshire y Nevada son 10 estados el 20% de los estados de los Estados Unidos faltan 4 no, es, esos 4 esos están discutiendo en este momento la apertura de los la posibilidad la, la, no, no ya no, si quiere, no estamos hablando. Ah, la apertura de la. la... Están, están eh, discutiendo la manera de cómo se va a hacer el, el, la, la, auditoría. la auditoría. Han, ap han aprobado, pero no han iniciado. Estos son los estados que ya están. Pero están calladitos porque no quieren formar, no quieren que se no, un, no, un problema. Los que no quieren son los medios. Son, pero es que son los republicanos también que eh, no quieren. No quieren, Los mismos republicanos, los, los, los que nosotros llamamos los establishment, exacto. que han venido haciendo este, política de hace 30, 40 años, que son los viejos. Por eso los demócratas dicen que el Partido Republicano está eh, es un partido de, viejo, de viejos. De viejos claro. y ancianos. Pero también es los reinos, los republican in name only, los republicanos solamente en nombre. Esos son los que les interesa que no haya... Y los políticos de, como Bernie Jones que se han saltado la talanquera 
que hasta ayer eran demócratas y ahora quieren aspirar a ser gobernadores del Estado por parte del Partido Republicano y se lo dicen en la cara con una frescura no es que aquí no existe ningún verdadero liderazgo republicano para ser gobernador no, no, aquí lo que no existe es que el dinero se lo están dando a estos reinos para opacar los verdaderos candidatos que sí existen. Si ustedes van al website en, en, en la internet y, y, y buscan politics, P-O-L-I-T-I-C-S-1, y ponen el número 1, punto com, y ustedes cliquean, ponen allí y buscan el estado de Georgia. Ustedes se van a dar cuenta cuántos, cuántos son los candidatos, candidatos para cada posición. ¿okay? Sí, pero en el, en el caso de la gobernación de Georgia. Hay una mujer extraordinaria, la doctora Candice Taylor. Sí, señora. Ok, que tiene todos, todo el perfil realmente para ser gobernadora, porque además ella, ella ha sido uno de los motores uh -huh. en la... En Desde la que comenzamos nosotros en diciembre, necesitamos a, a, a la auditoría, auditoría forense. Auditoría forense, auditoría, sí. y todos los republicanos nos, nos cayeron encima. Sí. ¿Ok? No, sí. eso no se puede hacer, que eso no se puede hacer. No, ahora resulta que sí se puede hacer. Sí. Y no necesariamente a través de las cortes, porque esa es otra cosa que ya tenemos que ver el video, que tienes que verlo, para que veas cuál es el punto de ella. Que la contactaron abogados constitucionales de Ajá. Arizona y le explicaron a ella cómo fue que ¿Cómo lo lograron hace? hacer sin en Arizona, sin necesidad de ir a las cortes. Eh, hay, una, hay una situación muy, muy chistosa. Esta gente que está en el. En el, en el poder que para empezar el poder no es, no es otra cosa sino el traslado del poder mío, yo te doy un poder a ti para que tú administres en mi, que mi, en, mi nombre. en mi nombre en mi nombre tú actúas en mi nombre pero el poder proviene de, de, ¿De nosotros en el momento que tú agarras ese papel y lo rompes ahí se acabó exacto, entonces ¿qué ocurre? que esta gente ya, están muy equivocadas en el sentido de que están creen que tienen el derecho divino como los monarcas no se dan cuenta de que gobernar. es la gente que les da a ellos el poder Exacto. y ahora el we the people nosotras las personas les vamos a quitar, les estamos quitando el, el poder los estamos simplemente auditando nosotros no estamos acosando a nadie, Ajá. pero si el gobierno viene y te audita a ti tu negocio para la cuestión de los impuestos no te está acusando de nada pero te está auditando Mira, para vamos. ver si estás haciendo las cosas dentro del marco legal claro. nosotros, la gente podemos también auditar al gobierno en las cosas que nos corresponden y después de estos mensajes comerciales sí, señor. seguimos con este punto Hello, my name is Rick White, and I'm the director of the Georgia Military Veterans Hall of Fame. I want to encourage all Georgia veterans to consider being nominated to the Georgia Military Veterans Hall of Fame. And if you are a Georgia veteran, and the definition of a Georgia veteran is either you were born in the state of Georgia, or you've lived here 10 years, or you were raised your right hand and joined the military in this state, you are considered a Georgia veteran. For further information, go to www.gmbhof.org, or you can contact me at 678-427-0915. We'd love to have your nomination for the Georgia Military Veterans Hall of Fame. Thank you so much. In 2009, the membership organization Docs for Patient Care was founded. People all around the country wanted to participate in the efforts of this group, and they wanted to join, but they were unable to do so unless they were physicians. 
It's for this reason that the Docs for Patient Care Foundation was created. Now, everyone can join the fight and become a member of an organization created by doctors for patients, dedicated to fighting for your health care freedom and preserving the doctor-patient relationship. While you're at your computer, please go to www.docsforpatientcarefoundation.org. That's www.docs4patientcarefoundation.org and make a tax-deductible donation and join the fight along with us. Thank you. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Okay, estamos en America's Web Radio. Um, este programa es Hablemos Venezolano, porque el venezolano es un... Es un lenguaje, tiene sus propias características, ¿ok? Sí, 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 eh, ya, ya hemos hablado del tema en muchas ocasiones. Por ejemplo, en Venezuela se le dice a la gente chata, se le dice chingo. Sí. ¿Ok? Chingo es una persona es chata que hablan en la forma de la ya que tiene la okay. cosa uh -huh. y este pero en México eso es una mala palabra chata no eh, el chingo eh, no el chingo ah anda a chingar oh, Ajá, okay. Okay. Okay, 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 ok 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 bueno y en, en Argentina uh -huh. a las a las a los eh, potrillos ok al potro, a, la, a los potrillos, o sea, a los caballos recién nacidos, okay. se les dice, sobre todo cuando son hembras, se les dice pinga. Pinga, oh, ok. Ok, y para nosotros la pinga es otra cosa. Es otra cosa. Y para los cubanos es otra es cosa. Otra y para cosa. los venezolanos es otra. Es otra para, cosa. Sí, sí, ok, sí, sí, de, sí, para sí. los peruanos es otra. Sí, es cierto. Ok, entonces la, la cuestión está en que todos hablamos castellano. Pero cada, cada región sí, sí, sí. tiene ¿Cómo su se palabra. Es como se interpreta. Exactamente. Bueno, volviendo bueno, a la convención. A volviendo a la convención. Cuéntame, porque tú hiciste... El jueves en la noche tú, me voy a Tú hiciste una cobertura para América's Web Radio y para la red alternativa capitalista de información. Uh -huh. Ok. ¿Y qué pasó? Porque tú tenías todas tus credenciales de periodista. Mira, yo me fui el jueves en la noche Ajá. a casa de mi amigo Ronnie y Anthony y allá Ajá. descansé media, media noche ah, okay. y a la una de la mañana salimos Ronnie y yo manejando para Sabana, para Jekyll, 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 Island. Jekyll Island porque allá en la convención, iba a ser la convención en el centro en el convention center entonces, ¿qué pasa? Eh, vamos hasta allá, fue, llegamos a las 7 de la mañana. Que fue una convención inmensa, creo que fue, es la, sí, después, la de mayor asistencia en los últimos 25, 25 años. años. Definitivamente. Cuando llegué allá, yo esperé hasta las 10 de la mañana, me reporté, soy parte de la prensa. Mire, señora, usted se registró. Uh, no, usted tenía que haberse registrado dos, dos semanas atrás. Y yo, mm. entonces no me puede ayudar, no, porque no podemos, no tenemos dónde acomodarla. No, no, no sé, accommodation, acomodarla. Y yo, mm, bueno, okay. espérate, espérate un momento. ¿De cuándo acá la prensa tiene que pedir permiso para cubrir una, una noticia? Bueno, ellos requerían eso, pues. Ellos, a lo mejor ellos se creen que son la Casa Blanca, que tiene que tener un clearance y una cosa. 
No sé, no sé. Mira, déjame terminar de contarte lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Bueno, entonces estoy allí y digo, entonces no puedes hacer nada por mí. Me dice, no, no puedo. Yo digo, bueno, no importa, porque igualito, igualito, soy alternada y voy a entrar igualito. Así se lo dije. Claro. Si no puedes, igualito voy a seguir. Igualito eres delegado. Le dije, voy a alternada y voy a transmitir todo lo que está pasando aquí igualito. O sea, que a ustedes les gusta. Yo simplemente quise decirles que estoy aquí para que ustedes se porten bien. Exacto. Eso fue lo que le dije. Pero si ustedes claro. no se quieren portar mal, bueno, yo voy a transmitir igual. Entonces fui y así hice la, la, la cola para registrarme. Cuando llego, oh, Jessy Cruz. Y yo, uh -huh. Y me ponen a buscar. ¿Qué, qué, 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 yo, sí, ah, usted no está registrada. No, pero es que ese no es mi nombre. <risa> ya saqué mi identificación, se la di. Tú sabes que el apellido mío es largo, ¿no? Sí. Ok. Y entonces, uh, porque ellos, ellos, ellos rectifican que la, rectifica que la persona que se inscribió online es la misma que tiene la, la, la como en la una ID. votación igualito bueno cuando tú vas para el aeropuerto no te piden tu identificación el claro, pasaporte y la vaina lógico. para saber si tú eres tú bueno claro. igualito yo no soy ah, yo, yo soy tres ah entonces usted es Yosira yo digo sí Yosira no es Yosi ah oh, ok ta, 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 ta. ay lamentándolo mucho para usted no aparece ah sí no es aparece es un hombre Ajá. me tenían me tenían mi, mi, mi me la mira desde hace la rato mira. ¿okay? y yo mmm, no estoy registrada ok un momentico agarré mi celular Ajá. el día que yo me registré que fue en la oficina yo le tomé foto al número a la de pantalla registro. no a la ah, pantalla por eso a la pantalla con el número de lo, y decía felicitaciones esta es su confirmación de y este es el número de, el número de confirmación y todo sí señor y Entonces, cuando le diste el número digo, de confirmación mira, aquí está, este es, esto viene de ustedes ah pero un momentico déjame sacar el, el email y me fui a buscar en mi email ta, 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 ta. ¿Ok? Y conseguí en josicruzhatmail.com. Ellos estaban esperando la otra cuenta. Ajá. ¿Ok? Ok, aquí está. Entonces, mi amigo, que es Ronnie, y él es blanco, es que me encantan los blancos cuando andan conmigo. Porque es que me respetan. Oh, sí. ¿Ok? Me respetan. No, no te respetan, te apoyan. No, no, no. Las personas que están alrededor que me quieren venir a fregar, cuando me ven con una persona blanca... Dándome seguridad, estando conmigo, me respetan, no, no cruzan la línea. No cruzan la línea. Entonces ahí a, a ti llegaron hasta amenazarte, decía, aquí te estamos esperando. Sí, el de el Garre Ashley y el TG, el DJ Dear Max Ajá. también. Aquí estamos en la convención para que hablemos, que yo no sé qué. Y cuando les dijiste, hola. Hey. Salieron okay. corriendo, Salieron ¿verdad? Salieron corriendo. Especialmente el tío hermano le dice, hey, how you doing? Yo soy Cruz. Hizo así como que, falta, como que se había visto. Qué, qué falta de posturas de gallina, por no decir no, otra cosa. No, eso es falta de, eso son faltas de abocados, hermano, olvídate. No tienen. No tienen abocados. Les, les faltan aguacates. Aguacates, Y si aguacados. ustedes quieren averiguar cuál es el, el, este, el significado de aguacate, en Nahuatl, vayan y búsquenlo para que se rían un poco, para que no digan que nosotros estamos inventando. inventando. Sí, señor. Entonces, cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, entonces, uh, estoy allí y entonces me, yo le digo a la muchacha, regístralo al primero, por favor. Pasó su identificación, lo registraron y dice, se le quedó mirando así con las manos cruzadas, mirándola mm. así como... A ver, ¿qué le vas a, a ver qué vas a hacer ahora, a ver qué vas a hacer ahora. Después, bueno, señora, señora, ah, ah, yo sí, aquí está, mire, usted es un alterno. Yo digo, ah, sí, muchas gracias. Entonces se procedió, tuve que ir a pagar ese día. 
Ajá. ¿Ok? Porque no pude pagar antes porque no tenía el dinero antes. Claro. Tuve que cobrar para poder asistir a este lugar. Claro. Y, y poder cubrir los gastos que fueron 200 dólares. Correcto. ¿Ok? Entonces, <coughs> me dieron mis cosas y cuando me ven los muchachos que me hicieron la, la, el feo primero, me Ajá. dan cuenta que tengo la vaina que dice alternado, se me quedaron mirando así, bueno, ¿y cómo, cómo, cómo fue que pasó esto? Porque Ajá. están acostumbrados a hacer lo que les da la gana. Claro. Están acostumbrados a bloquear, están acostumbrados a, a Nos, frenar. Nosotros en Venezuela teníamos teníamos un, un partido político que no voy a mencionar el partido pero sí voy a mencionar lo que ellos tenían, tenían una cosa que mencionaban el cogollito el cogollito el cogollito no es otra cosa sino un grupito muy pequeño que define y dice lo que el resto del partido tiene que definir sí, como que si fueran unos, 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 unos dueños de plantaciones Claro. O sea, los dueños de la plantación y ellos dicen fueron, los esclavos y, y ellos los fueron, trabajadores que y ellos que ser. fueron los responsables de 80 años de socialismo. Y son los responsables de Venezuela. la desgracia de hoy en día de Venezuela. No los saque que fueron responsables, todavía no, siguen siendo responsables. No, no, Maduro, Maduro no es causa, es consecuencia. Y si te das cuenta, esa, esa situación de los comunistas con los socialistas blandos, uh -huh. ergo a Ramos Ayub, por uh -huh, ejemplo, uh -huh. que es el típico el típico personaje nefasto uh -huh. que ha llevado a Venezuela a lo que es hoy. Uh -huh. Ok. Esa esa gente uh -huh. pues esa eso de estar acostados en la misma cama con el enemigo es lo que ha terminado este teniendo las consecuencias que estamos tiene, viendo que estamos viendo Exacto. en Venezuela entonces yo vengo y paso y entonces por allá viene eh, el, el que iba a ser estaba buscando la reelección Ajá. que de los tres él era, era el mejorcito no no era el mejorcito vamos a decir que era el menor de los males el menor de los males el menor de los males por ciertas de, acciones que él de, tomó de David Schaefer porque sí. los otros dos que estaban corriendo protegieron a Kemp todo el tiempo. Sí. Mira tanto que David Schaefer no, él solo metió una demanda en el Estado, demandó a Kemp, demandó a Rafael Sperre, se unió al presidente Trump en sus demandas también. O sea, él hizo algo para la protección de los votos de Georgia. No lo Exacto. hacía por Trump, no. lo hacía por nosotros. por nosotros. Mira tanto que los otros dos candidatos estaban mirando, ay no, no yo no voy a hacer nada Sin por embargo, Trump. Nunca que entendieron, nunca, nunca entendieron que va acerca de los votos de los Georgianos. Sí, de los ciudadanos. De los ciudadanos, no lo entendieron. Y ese día, eh, él estaba allí, se le juntó el mundo saludándolo y él, y él saludando, yo me le acerqué, hola yo, sí, ¿cómo está? Porque tú sabes que él y yo hicimos las paces. ¿Ok? Entonces le digo, mira, te quiero, te vengo a poner una queja. ¿Ok? Y también para que me digas qué debo hacer. Yo vine aquí representando a la prensa, América's Web Radio y a RACI. La red alternativa capitalista. Red alternativa capitalista de información, que es información en español, y la de América's Web Radio, que es en inglés. Que entre las dos estamos hablando de cerca de 40 mil seguidores. Entonces yo le dije, simplemente la de español, la, 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 la noticia que yo doy en español son 20 mil personas seguidoras. Y cuando dije 20 mil, ahí es donde él se le levantaron las orejitas, porque él claro. sabe que 20 mil le cayeron encima con el tuyo. ¿Te acuerdas? El claro, año pasado. Claro. Ahí fue cuando se dio cuenta lo pesada que es Josie. ¿Ok? Sí. No soy caída de la mata como ellos creen que yo soy caída no, de la mata. Para nada. ¿okay? Entonces yo le dije, mira, yo estoy aquí porque eh, 
eh, vine como re representando uh, porque tengo que dar la noticia tengo, lo, los latinos quieren saber qué es lo que está pasando en Georgia y, y por, entonces, el, partido por el partido republicano porque por lo que está pasando dice sí, sí, yo entiendo, bueno entonces me dice, yo le dije, bueno, ellos allá no me quisieron dar permiso para estar como, como prensa y me dice él, bueno, pensándolo bien, yo creo que mejor que te quedes así como alternada, y yo le digo, ¿y eso? porque si tú eres prensa en el momento de votación te vamos a sacar mientras tanto que si eres alternada puedes, puedes transmitir todo lo que tú quieras y yo le dije, ah, gracias David, te gracias, digo, está la orden estamos aquí para eso, para servir magnífico, magnífico. y así fue me quedé la, y además se aclararon ciertas cosas, en el informe del, del GOP, del Partido Republicano de Georgia, uh -huh. aparecía un levantamiento de fondos para los eh, representantes federales. Ya venimos. De esto uh -huh. vamos a hablar una vez que regresemos de los mensajes comerciales de Graway. Hello, my name is Rick White, and I'm the director of the Georgia Military Veterans Hall of Fame. I want to encourage all Georgia veterans to consider being nominated to the Georgia Military Veterans Hall of Fame. And if you are a Georgia veteran, and the definition of a Georgia veteran is either you were born in the state of Georgia, or you've lived here 10 years, or you were raised your right hand and joined the military in this state, you are considered a Georgia veteran. For further information, go to www.gmbhof.org, or you can contact me at 678-427-0915. We'd love to have your nomination for the Georgia Military Veterans Hall of Fame. Thank you so much. If you live to serve and want to make an even bigger difference, consider joining the U.S. Army. With training in fields like medical care, linguistics, and engineering, an Army career can amplify your efforts with humanitarian opportunities all over the world. Plus, you'll receive competitive pay and incredible benefits, so you'll be taken care of, too. Learn more at GoArmy.com. Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, join me, Roger B., every Tuesday at 1400 hours right here on America's Web Radio for the Locked and Loaded Show. We will talk about guns, weapons, ammo, gun accessories, prepping, and so much more. So be sure to join us every Tuesday at 1400 or 2 p.m. for Locked and Loaded on America's Web Radio. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Ok, muñequita linda, a todas las muñequitas lindas que nos escuchan a mm. través, no solamente de Américas Web Radio, sino a través también del grupo de Twitter en Venezuela. Uh -huh. Ok, entonces, continuamos con la convención republicana bueno, fui en, en Jekyll Island. Sí, entonces estuve reportando varias, o sea, varios candidatos, eh, eh, cada vez que yo caminaba, todo el mundo me reconocía, yo soy Cruz, yo soy Cruz. Eh, claro, ya me, te has convertido ya, en una marca. Una marca, y, y lo, lo que más le gustó a la gente es que yo hablo las cosas como son, claras, y que directamente no, al grano, no, no ando No, solamente es la, la credibilidad. Nosotros estamos creando una cosa muy extraña en Georgia, que es la base de la credibilidad. Sí, 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 sí. Aquí parecía, pareciera no. Está comprobado que aquí hay mucha tapadera. Sí. Aquí hay mucha tapadera de personas que saben que están cometiendo crimen, que están haciendo, pero la gente está callada porque o miedo, o por complicidad, o por cooperantes. Sí, cooperantes. 
¿Qué? Se hacen cómplices. Exacto. Se exacto, hacen cómplices de, de situaciones en las cuales no deberían hacerse cómplices. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, cuéntame, por ejemplo, en el informe, en el último informe del GOP, GOP viene de Great Old Party, que es así como se conoce al Partido Republicano. Uh -huh. Este, en el último informe del GOP uh -huh. se señala que durante el año 2020 hubo una recaudación de más de medio millón de dólares uh -huh. para los representantes de la cámara de baja la, de la no, cámara pa, pa, baja para los candidatos republicanos que estaban tratando de ganar la cámara baja, baja en el en, estado en, de en Georgia el, no en el Congreso de sí, los sí, Estados sí, pero Unidos era solamente, los dinero 14, solamente para Georgia para la, los 14 distritos congresionales del estado de Georgia de eso correspondería aproximadamente a 39 mil dólares por cada uno de los candidatos que, lo, que, las, que, las, que las campañas debieron haber recibido. Sí, yo no recibí nada. Tú recibiste nada más 500 dólares. Pero eso de, fue del distrito. Del distrito. Nada y yo, más. Y yo tengo, yo tengo que decirlo como jefe de campaña tuyo, uh -huh. que fue que fue el encargado de la chiquera, vamos a decirlo así. <risa> que quedó un de, quedó, quedó tremendo déficit. Uh -huh. ¿Cuántas veces nos fuimos en...? Cuántas más veces de ocho no? veces nos fuimos en... En, en sobregiro. Sobregiro. Okay. Bueno, el asunto es que uh, ese dinero... Lo recoge David Schaefer con Ajá. otro señor a nivel nacional. Se unieron los dos y trajeron este guante que donaron y reunieron ese dinero. ese dinero. Entonces, ¿qué hace? David Schaefer agarra ese dinero, esas promesas, cheque, lo que sea, y se lo entrega al GOP. Y el director político del GOP en aquel momento era Joe Proenza. Sí, señor. Y resulta y acontece que nosotros le estamos pidiendo a Yo Proenza durante toda la campaña que nos den el listado de donantes, tanto donantes mayores como donantes menores. Y él se negó <risa> constitucionariamente a darnos el listado de los donantes uh -huh. y a entregarnos el dinero uh -huh. que correspondía uh -huh. a la campaña de Yossi Cruz. Uh -huh. Señora, eso es malversación de fondos. Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. Y el señor, y el señor Yo Proenza es responsable por ese crimen, como me dijo de David Moxley. Esto tiene que ser investigado por el Georgia Bureau of Investigation uh -huh. y por el FBI, porque se trataba de fondos que iban, se suponía tenían bueno, que ir a una candidatura federal. Bueno, entonces yo me puse a hacer mis investigaciones, porque Ajá. yo no solamente fui a transmitir, sino que también me puse a hacer claro, mis Claro, lógico. ¿Y qué pasó? Okay? Y yo me conseguí a un buen amigo mío allí en la convención. Okay. Okay? Y yo le dije, oye fulano, ven acá. Mira, este dinero se recogió, a mí no me llegó nada de esto. ¿Puedes averiguar? Me dice, ONET. ¿Sabes lo que significa ONET? Ya salgo para eso. Ya salgo para eso. Ok. Se sentó con David Schaefer a preguntarle por qué, qué pasó con ese dinero. David Schaefer le explicó, mi responsabilidad es recoger el dinero y dárselo a un comité. Uh -huh. A un comité. El comité del Estado. ¿Quiénes son los del Comité del Estado? Entre ellos está el director político. De... Sí, señor. Exactamente. Exactamente. El Comité del Estado son las mismas personas que forman parte del GOP del Estado. Exactamente. 
el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente, el tercer vicepresidente, el secretario, la secretaria, el tesorero, el, el director político, el director político del RNC, el, el, el CEO del RNC, son como 10 personas y ellos deciden a quién le va a ir el dinero y a quién no. Por eso a mí no me llegó el dinero, porque sí. ellos decidieron poner ese dinero a, esa, a esos candidatos. Ahora, me dijo este señor que ellos generalmente deciden poner el dinero para los candidatos que van a ganar pero resulta que esos dos candidatos perdieron que fue Karen Handel y McCormick exactamente, perdieron Padrillo. quitaron mi dinero para ponérselo a McCormick porque supuestamente iba a ganar y no ganó y no ganó entonces, pero, ¿para pero, qué hacen? Un momento, ¿para qué hacen una colección de dinero para todos los distritos y ellos arbitrariamente deciden que el dinero nada más va para eso, dos personas y no para diez? Eso es la malversación de fondos. Ese es la, en, en inglés se le conoce como embezzlement. Uh -huh. ¿Ok? Y estamos hablando de un delito grave. ¿Ok? Es una forma de fraude. Si tú recaudas dinero para una causa uh -huh. y luego utilizas ese dinero en otra uh -huh. porque la causa son los 14 candidatos uh -huh. no dos o tres uh -huh. entonces ¿qué ocurre? Uh -huh. que estás cometiendo el delito de fraude uh -huh. pero lo más grave no fue eso en el informe dice que el dinero se quedó en el GOP no te dicen que se le fue asignado a fulanito a sutanito entonces se, el asunto ahorita entonces, es... ¿Sabes qué? Uh -huh. Te deben 39 mil dólares. Uh -huh. ¿Ok? Y el señor Yo Proenza va a tener que demostrar frente a un tribunal su inocencia. Uh -huh. Porque todas las... Todas las... las este, Todos la, los argumentos apuntan en contra de él. Uh -huh. eh, él no está ya en el Estado, ya no es director político. Se fue a otro Estado porque uh -huh. sabe muy bien ella sabe que, que se, le, cometió se, les, un se les viene encima y además es un delito federal porque uh -huh. se metió con una candidata federal uh -huh. ok uh -huh. porque así como existe un Federal Elections Commission que revisa la, la de dónde vienen los fondos de los candidatos también existe un Federal Bureau of Investigation que investiga este tipo de cosas uh -huh. así que ahí se las dejamos sigue ¿Qué más ocurrió? Bueno, Sigue. entonces, él me dijo... De, de, déjame sacar el, 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 este, el detergente para seguir lavando la ropa aquí. Divino, dale. <risa> bueno, entonces él me dijo que lo iba a seguir investigando. Okay. Porque él va, y él va a llegar hasta el Baron Oak. Okay? Perfecto. A él le tienen mucho miedo. A él le tienen mucho miedo los, los, los republicanos aquí porque él expose a la, mucha gente, ¿ok? Exacto. Entonces, ¿Qué pasa? Él, um, por ese lado. Uh, por otro lado, um, en el momento de las votaciones, en el momento, yo estuve allí, grabé todo. Pero lo más apoteósico, lo más que todo el mundo se preguntaba, pero ¿cómo puede tener este señor el coraje o, la, o el atrevimiento de venir la a promover dura. la caradura, de venir a promocionar su reelección como gobernador cuando él nos dejó por el suelo a todos? ¿Qué le pasa? O sea, ¿qué, qué, qué le cabe? La, la, la pita, la pita que yo vi por por el por el por el, por, por la, la, lo que tú transmitiste a través de la red alternativa uh -huh. me recordó 
a una pita que le pegaron a Carlos Andrés Pérez en Venezuela, en un estadio de béisbol, uh -huh. que fue apoteósico la pita que le pegaron. Uh -huh. Nunca en la vida le habían pegado una pita a un presidente en Venezuela y nunca es? en la vida le habían pegado una pita a un gobernador en funciones uh -huh. como la que le pegaron a, a Kemp uh -huh. en eh, Jekyll Island. Sí, mira, Pero él, no tenía solamente... él tenía 15 minutos para hablar. Ajá. ¿Tú sabías que para poder hablar tenían que pagar 20 mil 20, dólares? ¿Cómo me entero yo eso? Porque Candice no la permitieron hablar. Le pidieron 20 mil dólares para que ella pudiera hablar en esa. Yo todas las personas que vi eran gente ya career politician, políticos de carrera. Vernon Young pagó 20 mil dólares para que lo dejaran hablar. ¿Ok? Este... Es, Isle, Cecil Isle, el que está corriendo para la Secretaría del Estado, pagó 20 mil dólares al Partido Republicano. A su propio partido para poder hablar de su punto dentro del Partido Republicano. El señor Jory Hayes, que, que es el que está endorsado por el presidente Trump, Ajá. tuvo que pagar también 20 mil dólares. O sea, ese día se recogió dinero. Ajá. Por cada candidato que estaba allí tuvieron que pagar 20 mil dólares. Yo me quedé asombrada. O sea, la, el mismo partido político está minando, tuyo está, está minando, quebrando minando. la posibilidad de que un buen candidato salga y haga Surca, un buen trabajo. Claro. Por eso es que ellos piden que tú tienes que comenzar de abajo. O sea, por ejemplo, tú sabías que el, el, el que el gobernador que pasó una ley últimamente donde solamente beneficia a él como incumbente, Ajá. que se le donen a él tres y cuatro veces más que a cualquier candidato regular no, no, y silvestre. Eh, mira, este ha sido el peor gobernador en sus últimos 100 años en el estado de Georgia y lamentablemente nosotros nos fuimos con la finta creando una cosa que se llamó Latinos for Camp. Uh -huh. Porque el presidente Trump nos pidió. Yo recuerdo que ese año yo no iba a votar por ninguno de ellos, porque mi, 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 el que yo escogí era Michael Williams. Ah, exactamente. ¿Okay? Y después de él, y después de él de... yo dije, yo no voy a votar por nadie. Exactamente. Ah. Que Exacto. se frieguen, dije yo. Cuando el presidente salió el viernes anterior a las elecciones, por favor, salgan a votar por este, yo dije, bueno, el presidente lo está pidiendo, vamos a votar por él. Exacto. ¿Para qué? Para que vinieran a, 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 a traicionarlo. Pero hay que hacer una cosa, hay que aclarar la cosa. Escuchen bien oído el tambor. Los que le meten el nombre al presidente Trump para que él lo endorse en el 2018... Al Kemp Al Kemp Ajá. Los que les dan el nombre a, al presidente Trump son los perdú. Sonny Perdue, David Perdue, la familia Perdue, aquí en Georgia. Otra vez la aristocracia del okay. sur. Otra bueno, vez volvemos a ¿Por lo qué? Mismo. Porque los Perdue querían traer a Kelly Loeffler para el Senado. Ellos no querían a Collins. El otro, que era el contrincante de Kemp, es el que, es el que um, iba a traer a Collins como apoyo para la senaduría. Exacto. ¿Sí me entienden? Y miren el daño que han hecho los perdú. Por eso los perdú están calladitos. Sí. Están en silencio. Por cierto, el David Perdú se apareció a dar un, a dar un espiga allá y nadie le paró bola. Bueno, y... Nadie y le que, paró bola. Y, y por ahí me están diciendo... ¿Y qué pasó con el, la, la pita espectacular de Ken? Pero además de eso, otro highlight fue lo que tú hiciste. Que te entregan un letrero de Ken... <coughs> Y tú te levantas y, 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 así, y rompe, rompe el rompe el letrero 
y a partir de ahí fue como un efecto dominó donde mucha gente se paró con el letrero y lo rompió encima de él. Entonces, este, ¿eso qué indica? Que en las bases del Partido Republicano sí hay realmente formación y sí hay realmente una inquietud por cambiar las cosas. Ahora, lo que yo estoy notando es que estas acciones que yo estoy haciendo, como de levantarme, romper, speak up, estoy rompiendo la forma de comportamiento que ellos estaban acostumbrados a que el georgiano se quedara callado, aceptara y sometido. Josie Cruz ha venido aquí a revolucionar y expresar, a ayudar a la gente a que exprese No hables de revoluciones, más bien de a evolucionar. A evolucionar. Bueno, y después de estos mensajes comerciales, continuaremos, pero ya con ciertas noticias que corresponden Venezuela. a Venezuela. Take it away, my friends. Hello, my name is Rick White, and I'm the director of the Georgia Military Veterans Hall of Fame. I want to encourage all Georgia veterans to consider being nominated to the Georgia Military Veterans Hall of Fame. And if you are a Georgia veteran, then the definition of a Georgia veteran is either you were born in the state of Georgia, or you've lived here 10 years, or you were raised to right hand and joined the military in this state, you are considered a Georgia veteran. For further information, go to www.gmvhof.org, or you can contact me at 678-427-0915. We'd love to have your nomination for the Georgia Military Veterans Hall of Fame. Thank you so much. Whether cruising the Strip in a 57 Chevy or taking the family on a vacation in a 71 Oldsmobile Vista Cruiser, you need to tune in to Classic Cars with Steve Ronaldo and Jim Weber every Saturday from 8 to 9 a.m. on AmericasWebRadio.com. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Bueno, esto es carrera de caballos. Ahora sí que cerramos, cerramos en los últimos 800 metros, como diría, como diría Alicán. Bueno, este, las noticias. ¿Te acuerdas de que la semana pasada estuvimos hablando eh, de los buques? Estuvimos hablando de unos buques iraníes sí, que estaban en la zona de África. Uh -huh que en este momento se encuentran en el Mar Caribe. Sí, señor, me acuerdo. Y, y que nosotros dijimos que teníamos la sospecha de que ese de que ese embarque uh -huh. era realmente de armamento, probablemente misiles. Uh -huh. Y bueno, eh, hay dos noticias, pero la noticia más importante viene de USNI. Uh -huh. Y dice, el buque de guerra iraní okay, se uh -huh. dirige a Venezuela uh -huh. con siete lanchas okay. de misiles de alta velocidad a bordo. Okay. Okay. Un barco de la Armada iraní que se cree se dirigía a Venezuela salió de su puerto a fines de abril con siete naves de ataque con misiles de alta velocidad atadas a su cubierta. Okay. Okay. Según las imágenes proporcionadas, el nuevo barco de avanzada de la Armada iraní, el Irens Makran, fue visto el 28 de abril después de salir de su puerto base con siete barcos de ataque a bordo. Tú me vas a decir, ¿cómo es posible...? ¿De qué tamaño tiene que ser este barco para tener siete lanchas de 57 pies de eslora eh, atadas a su cubierta? A su cubierta. 
Y, no quiero imaginar lo que hay adentro. No quiero imaginar lo que hay adentro. Es solo el mismo tipo de lanchas que ellos utilizan en el Golfo Pérsico para atacar los barcos israelíes americanos. ¿Ok? Son lanchas misilísticas, pero son lanchas grandes, son, sin, son, son 20 metros de largo, no estamos hablando de, de lanchitas pequeñas, son similares a las lanchas cigarreras que se llamaban, que, que trasladaban la droga a alta velocidad en el mar Caribe entre las Bahamas y Miami claro. en los años 80, ¿ok? Claro, claro. Pero estas cargan misiles y torpedos. Okay. ¿Están listos para guerra? Bueno, es, es curioso que un país quebrado como Venezuela esté gastando o esté recibiendo esta clase de armamento. ¿No será un regalo más bien? Mira, la situación es el siguiente. Este barco inmenso es un barco inmenso. ¿Sabe por qué? Uh -huh. Porque originalmente era un barco petrolero. ¡Le hicieron un makeover! Es un barco que mide... 800, 755 pies de eslora eso es 200 metros de largo ¿cuántos ¿cuánto fútbol? Eh, 200 metros son exactamente dos cuadras de largo ¿Y dos, campo, dos campos de fútbol de dos soccer. campos de fútbol soccer, soccer. Oh. es inmenso y, y imagínate lo que hay dentro de ese barco uh -huh. dentro de ese barco se pueden cargar perfectamente misiles de alcance mediano este en él uh -huh. tú sabes una cosa esto es una amenaza real ¿y Biden qué va a hacer? esto ocurre <risa> precisamente como consecuencia del tremendo fraude electoral del que hemos hablado ya hay 10 estados que están haciendo los los este las auditorías forenses entonces esto comprueba esto comprueba que el ataque a las elecciones estadounidenses esto no fue un ataque al presidente no. esto fue un ataque a los electores americanos sí señora de afuera que les convenía que saliera el señor Biden electo bueno Biden ni siquiera es el que está mandando es el, son los comunistas detrás de él ok para poder terminar de desguazar y destruir a los Estados Unidos. Eso sí, es. Eso es. Todo. Eso es todo. Y como nosotros. La corona, está alcanzando la y corona. Co y como nosotros dijimos la semana pasada, un misil iraní de alcance mediano, si lo lanzas desde Teherán, no llega uh -oh. a los Estados Unidos. No, pero sí, sí, de pero la, si del Caribe tienes, sí. Pero si tú tienes eh, lanzados. Tiene siete lanchas rápidas que tienen la capacidad de lanzar misiles uh -huh. de mediano alcance. Uh -huh. eh, cualquier lancha de cualquier misil de esos puede alcanzar toda la costa este, no solamente de los Estados Unidos, sino de Canadá. Y el alcance de esos misiles dentro del radio que tienen desde Venezuela, desde Paraguaná. Uh -huh. Pueden llegar tan lejos como Texas o Las Vegas. Uh -huh. O sea, el círculo es inmenso, sí. cubre tres cuartas partes del, del territorio de los Estados Unidos y no necesitan ser misiles nucleares. Uh -huh. 
con que sean bombas sucias, es decir, con que junto al explosivo pongan una carga de material radioactivo y lo hagan explotar en la atmósfera sobre cualquier ciudad importante, la lluvia radioactiva es suficiente sí. para acabar sí, sí, con sí, la sí. ciudad. Ese, mucha gente va a morir. Sí. Mucha gente muere porque es una, una radioactividad, claro. es químico, es... Es lo que hizo Saddam Hussein con su gente, es lo sí. que hizo Bashar con los sirios. Exactamente, exactamente. ¿Es eso? Entonces, no se le puede permitir a Irán eso. Además de eso, Irán, recuérdate que, que los iraníes han estado involucrados en la política de Venezuela desde el comienzo de que Chávez fue electo. Sí, pero acuérdate que cuando el, el, el Chávez está electo ya los niños que, que habían llegado de, de Siria y de y de, de Palestina ya estaban ya grandecitos para ser eh, eh, puestos en puestos gubernamentales Gober con, yo, con, con, sí, con, pero estamos con hablando, Chávez. Estamos hablando de esta gente de la revolución islámica uh -huh. que son gente muy peligrosa, uh -huh. ¿ok? Que saben lo que están haciendo porque Irán es un país altamente tecnificado sí, señor. ¿okay? Uh -huh. y que ha metido junto a los chinos y a los rusos y a los cubanos uh -huh. ha metido sus manos fuertemente en Venezuela sí, señor. en el artículo se habla que Venezuela no tiene dinero pero tiene oro y pagaron con nueve toneladas de oro a Irán para, arma eso. para armamento Sí, señora. Ellos se están, Pero, ellos se están preparando. Ay, que debe ser, debe, debe ser, debe ser que va a haber una guerra interna. Se están enfrentando. Puede ser que se van a enfrentar los, los islámicos con, en contra de los comunistas puede para ser. ya tomar control completo de Venezuela. Puede ser. Fíjate, hay una, hay una situación. ¿te y que esas armas te, van a beneficiar a los islamistas te, en Venezuela. Te no acuerdas, a los te acuerdas del Central Madridense. Sí, 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 sí. Viva sí. mejor por menos. Uh -huh. Bueno, fue vendida a un grupo iraní. Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. ¿Qué te indica esto? Que los iraníes están transculturizando a los venezolanos. Sí, ya les van a cambiar el, ya les van a cambiar el, la dieta. Los cubanos nos cambiaron la música. La música y la comida. Y la comida. ¿Ok? Y ahora, y ahora los, los iraníes no, van a cambiar, no van a cambiar la van a comida, cambiar la comida y la, y religión, la religión y la religión. Exacto. Porque al ellos central maderense pertenecer a ellos, eso quiere decir que no va a haber entrada de puerco. No. de camarones, de langostas no. y nada no. de lo que es tiene prohibido que ser por el Corán tiene que ser comida halal halal, sí señor Así, y aunque le halal lo que tú quieras no van a tener <risa> okay. tú eres cruel Am, ambos, <risa> ambos gobiernos el de Venezuela y de Irán eh, tienen sanciones económicas okay, muy fuertes este, ¿Cuál es el problema con estas lanchas rápidas? Okay. Son siete lanchas rápidas de alta tecnología uh -huh. que pueden formar el núcleo de una fuerza de guerra asimétrica uh -huh. dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Uh -huh. Podrían perfectamente interrumpir el paso marítimo desde el canal de Panamá. Una pregunta. Dime. 
¿Quiénes, quiénes a, a, manufacturan esas armas? Los iraníes. Eso quiere decir que las instrucciones y todo vienen en árabe. En persa. En persa, ¿qué digo? Perdón, perdón, perdón. Sí, es verdad, persa. En farsi. En farsi, ok. Uh -huh. en, en África, los chinos han edificado un poco de cosas y todas las instrucciones en chino. Los africanos no tienen capacidad Acceso. de leer nada. O sea, que están en control de todo son los chinos. Sí. Eso quiere decir eso quiere decir que los persas van a terminar controlando a Venezuela y los cubanos comunistas van a salir corriendo, como siempre ellos salen corriendo. Claro. Porque todas esas instrucciones de cómo manejar pregúntale, el avión... Pregúntale de, a Tortoló que todavía está corriendo por lo de Granada. Okay. Así que... Eso quiere decir que... Eh, que eh, la forma de manejar, o sea, la información, la, los, los manuales y todo es en farsi. Ajá. Ellos no lo van a poner en español porque a ellos no les importa que Venezuela... No, eso va, a estar, el, eso va a estar... Eso, eso va a estar cambiado, hasta la lengua va a cambiar. Está, eso, eso va a estar ser un opera, califato. Eso va a estar operado por los iraníes dentro ellos de la Ellos están guerra. formando un califato empezando desde Margarita. Sí, señora. Va a ser el califato del Caribe o el califato de América. Sí. Eso es lo que está pasando. De hecho, de hecho los islámicos uh, hablan de América como un califato de ellos. Uh -huh. ¿Ok? Y es por ¿Quién eso. ¿Quién le dio la bienvenida a los, a los musulmanes en Venezuela? Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés que, Pérez. que fue el que construyó la mezquita en Caracas. Más grande de Latinoamérica. Exactamente. Exactamente. Entonces, eh, señores, nos está pasando lo que veníamos abatecinando. Al futuro va a haber un enfrentamiento de dos culturas va a haber Ajá. un clash sí y la hay cultura otra, hay, islámica iraní y hay otra y hay otra noticia uh -huh. que proviene precisamente de la elección de Biden dígame desde hacía uh, mucho tiempo el precio del barril de petróleo no había roto la barrera de los 70 dólares el barril uh -huh. debido a que el señor Biden uh -huh. interrumpió por sus por sus tanates uh -huh. este el oleoducto que se suponía venía desde el Canadá sí. el precio del barril de petróleo ha subido lo cerró aquí viene, pero abrió el de Europa viene, sí pero pero el, el precio del petróleo aquí subió a 70 dólares uh -huh. ok y ese precio del barril de petróleo, adivina quién beneficia. ¿Ok? Uh -huh. Beneficia al gobierno de Maduro. Okay. Y beneficia a los Bush, y beneficia a los Cheney, Exacto. y beneficia a toda la bueno, maquinaria de petróleo la, de los Estados Unidos. Ya la semana pasada habíamos hablado de que la Chevron había tenido obtenido un permiso por parte de la administración Biden uh -huh. para seguir operando en Venezuela de forma limitada entre comillas uh -huh. ok dice que este Maduro está pidiendo cacao eh, quiere quiere una distensión con los Estados Unidos y la única manera de tener una distensión con los Estados Unidos es teniendo un gobierno como el que se tiene ahora en Washington, pero la alegría le va a durar poco, déjame decirte. Nos queda un <risa> minuto para despedirnos, 
uh, yo les estoy suplicando por favor que va, vengan a Américas Web Radio okay, y patrocinen a esta emisora que vive del patrocinio de sus oyentes es www.americaswebradio.com entran al, al patrocinio y donen, y donen lo que puedan donar sí, señor. Okay, uh -huh. porque este vista como está la prensa de cómplice de tanta sinvergüenzura son los musulmanes los son, que están encargados de la prensa exactamente ok, okay pero ya, ya no tenemos tiempo para Bye. seguir discutiendo eso bueno David take it away you're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com thank you for listening